0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e vou entrevistar ao vivo o senador Oriovisto Guimarães do Podemos. Oriovisto Guimarães tem 77 anos, é empresário e foi presidente do Grupo Positivo por 40 anos. Foi eleito para o cargo de senador pelo Paraná em 2018 com quase 3 milhões de votos e tem como foco do mandato as reformas tributária, administrativa, do judiciário e política. Atualmente é líder do Podemos no Senado. Senador Aurelio Visto, muito obrigado por ter aceitado o convite. viu? Muito obrigado a vocês, Murilo. Um prazer estar aqui e quero cumprimentar a todos que nos acompanham. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, eu começo a entrevista perguntando sobre reforma tributária. O texto começou a avançar pelo grupo de trabalho na Câmara, mas o Senado, pelo menos por enquanto, não tem uma participação oficial na elaboração da reforma. Como que o senhor tem trabalhado para inserir o Senado Federal na construção do texto?
1: Então, na verdade, o, o grupo de trabalho constituído na Câmara dos Deputados está tentando reunir duas PECs que já estão no Senado há muitos anos, a PEC 45, de 2019, e a PEC 110, também de 2019. Essas duas PECs são muito polêmicas, elas alteram mais de 150 artigos da Constituição, são confusas e eu não acredito que nenhuma delas vá resolver os problemas tributários brasileiros. Pelo contrário, eu acho que elas vão aumentar os nossos problemas tributários. Por isso mesmo, eu propus a PEC 46 de 2022, que foi o resultado de uma conversa minha com o movimento Simplifica Já, e que recebe o apoio dos municípios brasileiros, recebe o apoio do setor de serviços, recebe o apoio da agricultura, e que nós estamos lutando para que ela... Uh, seja inserida já na Câmara dos Deputados nesse debate, ou, se não inserirem, quando chegar no Senado, o Senado poderá alterar tudo o que foi feito na Câmara e ela será
0: considerada, eu não tenho dúvida. Então, o senhor sugere a aprovação de uma proposta alternativa, a PEC 45 a 110. Então, eu gostaria de saber o que a PEC 46 mudaria na prática para a população e para as empresas também. Né? Então, Bruno, veja. Deixa eu fazer um pequeno resumo para você sobre os problemas
1: da reforma tributária no nosso país. A, a última reforma tributária que houve nesse país foi em 1965, ainda no governo militar. Aí era ditadura, não tinha que discutir com ninguém. Eles contrataram alguns técnicos da Fundação Getúlio Vargas e fizeram uma reforma bastante razoável até. Aí, aumentou na época bastante o, o imposto que nós pagávamos, era coisa de 16% do PIB, foi para quase 26, aumentou 10% do PIB, só faz aumentar a carga tributária de lá para cá. Depois teve a, 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 a Constituição de 88, que criou uma série de despesas e uh, o, o presidente Sarney disse uma frase que ficou famosa, que aquela Constituição só tinha direitos, não tinha deveres, e que transformava o Brasil num país ingovernável. Mas ela tinha grandes vantagens, ela continua, ela é a nossa Constituição, tem que ser respeitada. Por conta disso, no governo Fernando Henrique, por ocasião do Plano Real, de novo os impostos foram aumentados. Nunca houve uma reforma tributária, mas aumento de imposto aqui, aumento de imposto ali. Hoje o Brasil já paga 33% de impostos. Uma reforma tributária... o, o, o quando eu digo que o Brasil paga 33% de impostos, eu quero dizer que o cidadão brasileiro trabalha quatro meses ou mais por ano só para pagar impostos. Impostos municipais, impostos estaduais, impostos federais. É bastante impostos que nós pagamos. É claro que vai dizer assim, ah, mas, é, além disso, o nosso sistema tributário é uma coxa de retalhos, porque ao longo do tempo fizeram mais um imposto aqui, mais um imposto ali, é muito confuso. Você pega, por exemplo, o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria. Você tem é, 27 legislações, 26 estados, mais o Distrito Federal, que tem legislações diferentes de como cobrar esse ICMS. E ele já é um IVA, já é um Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, você se acredita naquilo que paga e você paga sobre o valor que você agrega. É um imposto complexo o cálculo é difícil, as regulamentações são muito confusas e diferentes em cada estado. Aí você tem o imposto municipal básico, que é o ISS. Cada um também com uma legislação diferente. Então, todo mundo reclama que para você pagar imposto nesse país é muito difícil. Então, uma reforma tributária ampla visa o quê? Visa ter um sistema tributário mais simples que todo mundo entenda, que você saiba o que está pagando. Não é? e, enfim, que seja mais justo do ponto de vista social, que tribute mais quem ganha mais, que, é, tribute menos quem ganha menos. Tem uma série de premissas para isso. Então, tem essas duas PECs que tentam fazer essa reforma. Mas só, só para te dizer que o governo Lula tentou duas vezes fazer a reforma nos dois governos anteriores dele e não conseguiu. Fernando Henrique também tentou e não conseguiu. E olha que o Lula começa logo, tinha o Congresso na mão, né? E não conseguiu. É, todo mundo tenta fazer. A própria Câmara, o próprio Senado já tentou fazer a reforma. Aprova numa casa e não aprova na outra. É um assunto muito complexo, muito difícil de ser resolvido. Porque, às vezes, querem fazer a reforma, sim. Tira imposto da indústria, mas aí falta dinheiro para o governo. Então, aumenta o imposto dos serviços. Uhum. Ou se tira do serviço, joga para a agricultura. Nenhum setor quer ser prejudicado. Às vezes querem dar mais dinheiro para o governo federal em prejuízo dos governos estaduais ou dar mais dinheiro para o governo estadual em prejuízo do governo municipal. Então, é complexo e é preciso fazer uma reforma que atenda o interesse de todo mundo e, principalmente, atenda o interesse do consumidor, do cidadão brasileiro, não é? que entenda o que está acontecendo e que o país volte a crescer. Mas por que, que a proposta do senhor é diferente? Por, que... por quê? Porque ela respeita... Olha, a nossa federação é constituída de três andares, o federal, o estadual e o municipal. Você não deve misturar impostos federais com impostos estaduais e com impostos municipais. Essas duas PECs fazem o quê? Tanto a 45 quanto a 110. Ela junta vários impostos num imposto único, por exemplo, para criar o, o, o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Ela junta IPI, PIS, COFINS, ela junta uma série de impostos. Uhum. Aí, para criar o, o Imposto sobre Bens e Serviços, ela junta ICMS com ISS. Vai juntar o mais confuso dos impostos, que é o ICMS, com o mais simples e o melhor deles, que é o ISS. Então, ela aumenta a confusão. As duas
0: fazem isso. A do senhor, no caso, deixa os impostos estaduais no nível estadual, os impostos federais no nível federal, mas junta de todos os estados em uma só.
1: É Exatamente. Isso, né? Ao invés de ter 27 legislações estaduais, nós teríamos uma única legislação estadual para todo o Brasil. Ao invés de ter 5 mil e tantas é, legislações municipais, teríamos uma só para todo o Brasil. E o governo federal pode simplificar os impostos dele muito facilmente com medidas infraconstitucionais, que não precisam nem ir para a mudança na Constituição. É só uma questão de regulamentação. Pode ficar muito mais simples o recolhimento dos impostos federais. Perfeito.
0: Entendido sua proposta, senador, o fato é que o governo quer criar o IVA, né, que é um imposto único para tributos estaduais e federais. E o secretário que cuida desse assunto, Bernardo Api, é um dos autores do texto hoje discutido. Então, é possível que dentro do grupo da Câmara o senhor já consiga implementar essas mudanças ah, ou enfrentará dificuldade, certamente, tendo em vista que o governo, o próprio governo, o próprio autor, autor é o secretário do, do governo. Né? É.
1: Existiram outros governos que também tinham o Ministério da Economia, que também tentaram fazer reforma tributária e que também não conseguiram. O próprio Lula, por duas vezes. Então, não é porque o Ministério da Economia está apoiando uma determinada reforma, que ela vai ser aprovada. aí, o parlamento tem a sua autonomia, é um dos poderes. Quem vai decidir isso é o debate, é a democracia. E o parlamento não está lá para ouvir só o Ministério da Economia ou só o governo Lula. Ele ouve a agricultura, ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir os prefeitos. Você veja a força política que tem os prefeitos. Eu acabei de sair hoje de um seminário da Frente Nacional dos Prefeitos onde o ministro Haddad falou e eu fiz um contraponto, falei também. Está muito claro que os prefeitos todos apoiam a PEC 46 de 22, apoiam a minha PEC. Por que, que apoiam a minha PEC? Porque ela respeita a autonomia dos municípios. Senão os prefeitos vão viver de pires na mão pedindo dinheiro para o governador, pedindo dinheiro para o presidente. E, e é lá no município onde as coisas acontecem. Os municípios têm que ter autonomia Uhum. Né, para gerir os seus impostos, e, enfim. E, e é o imposto mais bem organizado do Brasil hoje, é o ISS.
0: E o que, que a sua proposta a PEC 46 oferece de diferente que possibilita aos municípios uh, não perderem dinheiro, por exemplo? Então, ela na medida que faz
1: uma regulamentação única e na medida que transfere paulatinamente o imposto é, 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 da, da origem para o destino, é, e na medida que ela propõe também alguma regulamentação para o setor de, de, do comércio eletrônico, tipo iFood e outras coisas que é o futuro dos serviços ela dá uma boa possibilidade aos municípios de continuarem administrando o imposto que mais deve crescer no Brasil que é o setor de serviços ao longo dos próximos anos é por isso que o governo federal está tão interessado ah, e quase que tem um ISS federal queria abocanhar o que, que essas duas propostas, tanto a 45 a 110, faz? É, o que o governo federal e o que o governo estadual tem que fazer é fazer economia, é fazer a reforma administrativa, mas eles só pensam em cobrar mais imposto e querem avançar em cima do imposto é, do setor de serviço. Isso vai aumentar brutalmente a carga. A previsão é que quem está pagando 5, 8% hoje vai pular para pagar 27%. É, no caso, do setor de serviços quase que triplica o valor dos impostos. Então, é evidente que o governo federal tem interesse. Ah? Hoje, então, se chegar à proposta como está lá sendo discutida, o senhor é contrário. Eu sou absolutamente contrário. Elas, já foram... Elas estão sendo discutidas há dois anos. A 110, ficou dois anos o senador Roberto Rocha defendendo no Senado e eu sempre me opus durante dois anos, estudei, debati, e ela nunca sequer chegou a ser votada porque a maioria dos senadores era contra. A, a PEC 45 também na Câmara faz desde 2019 que está lá. Nunca foi votada, porque ela enfrenta a oposição lá também. Os prefeitos conversam com os deputados, o setor agrícola tem a Frente Nacional da, da, da Agricultura. Veja, a reforma tributária afeta todo mundo, afeta a indústria, afeta os serviços afeta a agricultura, afeta município, afeta estados, afeta o governo federal e afeta o cidadão. Então, é um assunto que todo mundo tem que participar. Né? Não dá para dizer assim, o Ministério da Economia vai estabelecer o que vai ser. Não vai, não. Essa discussão é
0: longa, é complexa e não vai ser o que o governo quer necessariamente. A discussão da forma como está na sua avaliação não tem como ser aprovada a proposta atual?
1: Acredito que não. Essas duas propostas, do jeito que estão lá, o próprio governo admite que
0: está aberto, que tem que mudar muita coisa. Uhum. E só para fechar esse assunto, senador, ah, houve um pleito no, no Senado para que o, os senadores tenham mais atuação já nesse início da discussão, para que não se discuta a reforma lá na Câmara, no grupo de trabalho e depois chegue ao Senado. É, em efeitos práticos, os senadores já vão começar a acompanhar em loco no grupo de trabalho na Câmara ou ainda não há definição sobre isso? Não, não há
1: definição sobre isso. Houve pedidos para se fazer uma comissão mista. mista. É, em anos anteriores nós fizemos isso, houve uma discussão em comissão mista, depois ela foi revogada pelo Arthur Lira e agora a Câmara parece que tomou um caminho que é, é discutirem só eles e mandarem um texto aprovado para o Senado, como que dizendo assim, não, a Câmara fez sua parte, o Senado agora que faça dele. É, é claro que isso vai atrasar ainda mais a reforma, porque é, nós gostaríamos de discutir desde o início, mas não não é assim
0: que está sendo encaminhada, não. E o senador Rodrigo Pacheco deu alguma indicação de, uh, dos senadores que ficaram responsáveis no Senado por isso? Que o senador Roberto Rocha, que era um, uma das ah, vozes, é. não está mais. Né, não, não, ele não foi reeleito. Não, não, não
1: tem. Não tem relator, não tem nada não. ainda. Ela nem veio para o Senado, uhum. nem poderia ter. Uhum. Não tem Defeito. como ele, ele definir nada.
0: Ah, senador, agora falando um pouco de uma visão mais macro, gostaria de saber a opinião do senhor sobre o governo Lula o terceiro governo Lula, qual que é a opinião do senhor, ah, quais são ali os pontos positivos e negativos desses primeiros meses ah, do executivo
1: é, eu te confesso que é assim, é cedo para uma avaliação ainda, você vai dizer, bom, já são 60 dias, nesses 60 dias ele fez algumas coisas que eu não gostei ah, e fez outras que eu achei até interessantes é, o meu partido é um partido independente, eu sou um senador independente, eu não morro de paixão por nenhum presidente, nem morria pelo Bolsonaro, muito menos pelo Lula. Eu, eu analiso cada assunto isoladamente e procuro ter consciência se aquilo vai ser bom para o Brasil ou se não vai ser bom para o Brasil. Não é? Então, assim, coisas é, boas, quando chegarem propostas no Senado, eu não teria problema nenhum de votar favoravelmente ao governo Lula. Uhum. E quando forem coisas ruins, nós vamos votar contra. Uhum. Foi exatamente assim que eu fiz com o Bolsonaro. 80% dos projetos do Bolsonaro a gente aprovou, uhum. mas teve 20% que eu não aprovaria jamais e não aprovei mesmo. Agora, por exemplo, tem uma PEC do, do governo Lula, que talvez ele até retire, que é essa questão do, 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 da, do voto de Minerva, da Receita, lá no Conselho dos no Contribuintes. Carro. No, no CAF, né? É, que eu sou contra, acho que não pode retirar em, em dúvida para o réu, se houver empate que seja beneficiado o contribuinte. Tá? Então é, é um não já que eu vou dizer para ele. Tá? E, e tem outros nãos que eu vou dizer e, e eu espero poder dizer sim toda vez que tiver alguma coisa boa.
0: Ok. Hoje no Senado há uma discussão latente sobre o espaço da oposição, né, em Imposições de destaque. Senadores do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, reclamam que não estão sendo priorizados na distribuição de comissões, de cargos. O pleito do bloco, na, na avaliação do senhor, que faz parte de um partido independente, é válido, na sua opinião?
1: Válido, claro que é válido. É, a oposição sempre teve voz no Senado. Sempre teve voz e vai continuar tendo. Existe o líder da oposição. Existem várias comissões que a oposição tem que atuar. Eles não estão presentes em cargos relevantes, mas estão presentes nas comissões. Na CCJ tá lá. O Sérgio Moro, por exemplo, foi ser meu colega lá na CCJ. É, e em várias outras comissões. Na CAI também, não é? Em várias outras. É, eles estão participando das comissões. O que eles reclamam é que eles queriam ter a presidência de algumas comissões e não tiveram. Por quê? Porque aí é o seguinte. Nós tínhamos dois candidatos. Um candidato que era o Rodrigo Pacheco, outro candidato, que era o Rogério Marinho. Cada um deles fez promessas de presidência de comissão A, de comissão B, C, tem várias. E o vitorioso tem que cumprir as promessas. Né? Então, isso criou uma discussão que queriam que fosse pelo critério da proporcionalidade, e, na verdade, não foi. Foi a maioria que definiu quem seria presidente de qual comissão. Mas as conversas são muito educadas, na última reunião de líderes, a conversa com o pessoal da oposição foi muito boa. E o Rodrigo Pacheco também está tratando muito bem. E eu tenho certeza que nós vamos ter paz lá no Senado, vamos nos entender. E, e a oposição terá seu espaço, porque é a tradição da democracia que a oposição tem que ter voz.
0: Okay. Outro assunto muito comentado, principalmente nas redes e também lá no Congresso, é a CPI e a CPMI dos Atos Extremistas do 8 de janeiro. A sua opinião, senador, essa CPMI, principalmente, conseguirá avançar? E o senhor acredita ser acertada a intenção do governo Lula de, por exemplo, oferecer cargos, emendas para abafar a instalação dessa comissão? Olha,
1: eu estou recebendo essa informação por você, Murilo. Eu não sei se o Lula ofereceu cargos e coisa que o vale. A gente ouve dizer, mas eu, eu não gosto de dizer aquilo que eu não posso provar. Certamente você, como repórter, tem as suas informações, tem as suas fontes. Eu sou absolutamente contrário que um governo atue para abafar qualquer investigação. Eu assinei essa CPMI, eu sou favorável a essa CPMI, mas eu, eu, eu não gostaria que ela viesse para parar os trabalhos do Senado. Eu acho que o Senado tem esse poder de. de o Senado e a Câmara seria uma CPMI mista até, né? é, mas que ela funcionasse. E, ao mesmo tempo, o Congresso continuasse discutindo a reforma tributária, a reforma política, a reforma do judiciário. Tem tanta coisa que nós precisamos trabalhar nesse país. E, e às vezes, eu sinto que, quando tem uma CPMI, é, o, a imprensa dá uma cobertura tão grande sobre isso, o, os parlamentares se envolvem tão, tanto com isso que o, o, o Congresso para. eu não gostaria que isso acontecesse. Sou a favor da CPMI. Acho que ela deve acontecer. Deve mostrar quem teve a responsabilidade e quem não teve. O Brasil só tem a ganhar com isso. Uhum. Não é? O mas, senador Marcos Duval, por exemplo, disse que tem vários documentos e tal, que ele só poderia apresentar numa CPMI. Que se dê a ele a chance de apresentar esses documentos, mas que isso não pare os trabalhos do Senado. Mas a sua e, avaliação e será instalada?
0: Tem condições de ser instalada na sessão do Congresso, por exemplo?
1: Olha, ela tem as assinaturas. A decisão agora vai ser dos presidentes das casas. Né? Eu não posso antecipar qual é a decisão deles. Okay.
0: Mas é sempre assim, é pressão tal, até instalar. estar lá. Sandor, para encerrar a nossa entrevista, gostaria de propor agora um bate-bola. Eu vou dizer um tema e o senhor faz um rápido comentário, até se puder dizer a favor ou contra, ainda melhor. Mas se quiser fazer um rápido comentário, pode ficar à vontade também. Vamos lá, então. Presidente Lula. Estou em expectativa ainda. Jair Bolsonaro.
1: Passou. O Brasil precisa fugir dessa dicotomia de Lula e Bolsonaro como se fossem os dois únicos homens desse país com 200 milhões de habitantes capazes de governar. Vamos parar com, esse, com essa bipolaridade. Isso está virando uma neurose. Vamos pensar no país como um todo. Alexandre de Moraes. Um ministro bastante polêmico.
0: Fernando Haddad como ministro da Fazenda.
1: Ainda muito no início, é um homem inteligente, foi ministro da Educação, tem méritos. Vamos aguardar mais um pouco.
0: Reforma tributária com imposto sobre grandes fortunas.
1: Eu, particularmente, sou contra. Isso já foi tentado em vários países e não deu certo. O capital foge. O cidadão deixa de ter o dinheiro aqui e passa a ter o dinheiro em outro país que trate melhor o capital. Então, parece ser uma grande ideia, mas é uma péssima ideia. Governo de Daniel Ortega, na Nicarágua. Totalmente conde condenável. Tudo que não for democracia, tudo que não for baseado em eleições limpas, eu sou contra.
0: Legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em países na Europa e também em vários estados dos Estados Unidos. Eu, particularmente, sou contra. A flexibilização da lei que trata sobre o aborto.
1: Acho que a lei que trata do aborto está bem como está. É, o o aborto no país é permitido em duas situações, em caso de estupro e em caso de risco de vida da mãe ou de morte encefálica do feto. Eu acho que está bem, essa legislação está assim faz tempo, funciona bem, eu não vejo porquê. Nós temos coisa bem mais importante para trabalhar do que isso. Impostos federais sobre combustíveis? Sempre existiram, e agora voltaram, não é? é. Cotas para minorias e universidades? Nada contra, eu acho que elas funcionam. Funcionam, funcionam bem. Muita gente foi beneficiada. Privatização dos Correios e outras estatais. Totalmente favorável. Tudo que o governo puder privatizar, eu sou a favor. Projeto de lei contra fake news. Precisa existir um
0: controle sobre fake news. Fake news faz muito mal para o país. Ok. Sandor, muito obrigado aí pela entrevista. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital, eu agradeço ao senador Oriovisto Guimarães por ter aceitado o convite. Sempre Muito bem obrigado
1: a vocês. Um grande abraço.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de março de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.